0: Oh wow! Präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge von Investorella. Diesmal geht es um ein Thema, über das wir hier schon eigentlich oft gesprochen haben, aber zu dem es noch viel zu sagen gibt. Es geht um ETFs. Diesmal stellt dir Larissa die ETFs vor, die man nicht auf den ersten
1: Blick findet. Viel
0: Spaß beim Hören.
1: Wir haben im Investorella-Podcast schon sehr, sehr oft über ETFs gesprochen. Ich glaube, wenn man so eine Statistik machen würde, welche Assetklasse am öftersten erwähnt wurde oder welches Investment, dann wäre es wohl der ETF. Also das wäre jetzt mal so meine, meine wissenschaftliche statistische Vermutung, über die mittlerweile 65 Folgen oder 60 plus Folgen des Investorella-Podcasts. Seht ihr, so alt bin ich schon und dieser Podcast auch. Und heute reden wir über die ETFs, über die keiner redet Psst. oder fast niemand redet. Die ETFs, die mehr oder weniger unbekannt sind, nämlich alternative ETFs. Was sind alternative ETFs? Über alle von ihnen zu sprechen, würde den Rahmen der Sendung definitiv springen. Denn die Kategorie der alternativen ETFs, die wächst und wächst und wächst. Und da sind teilweise spannende Dinge drin, das sind teilweise obskure Dinge drin und das sind teilweise auch gefährliche Dinge drin in den alternativen ETFs. Deswegen sprechen wir heute über einige Kategorien von alternativen ETFs. Jene von euch, die im ETF-Kurs waren oder in der Investment Starter Academy, wissen ganz genau, ETF-Suchmaschinen, da findet man hunderte verschiedene Wertpapiere und man sucht aber nur in sehr wenigen Kategorien. Und dann gibt es auch die anderen Kategorien, die man vielleicht noch nie so betrachtet hat, vor allem auch, weil sie nicht als alternative ETFs in dieser Form betitelt sind, aber gut, was sind denn alternative ETFs und wo findet man diese ETFs? Die erste Kategorie von alternativen ETFs, die findet man meistens unter den Strategie-ETFs, aber da gibt es auch einige Subgruppen und Unterscheidungen. Und die erste Kategorie wären die sogenannten, sie heißen Strategie-ETFs, aber eigentlich verstecken sich Portfolio-ETFs dahinter. Was ist ein Portfolio-ETF? Ein Portfolio-ETF ist ein ETF, der aber meistens durch mehrere ETFs ein Portfolio abbildet. Also es ist eigentlich ein Dach-ETF. Und was gibt es da? Da gibt es ganz simple Portfolio-ETFs, die zum Beispiel vier ETFs drin haben und sagen wir mal, da sind Anleihen-ETFs drin, Aktien-ETFs, Gold-ETFs und Immo-ETFs. Und die Portfoliostrategie ist ja je nach Ausgestaltung. Es gibt 80, 20 ETFs, also Portfolios. Ein ETF und das sind zwei ETFs drinnen, 20% anleihen etf 80% Aktien-ETF. Warum gibt es diese ETFs? Manchmal gibt es diese ETFs, wurden sie aufgelegt, weil sie von Fintechs verwendet werden, als Portfolio-ETFs. Manchmal ist es auch so, dass die ETF-Provider gesagt haben, okay, wenn eine Person nur einen Sparplan machen will, sagen mal, man beginnt mit 15 Euro, dann wäre es doch praktisch, wenn die Person gleich eine ganze Strategie abbilden kann und nicht zwei ETFs kaufen muss, separat mit zwei separaten Sparplänen, sondern kann einen Sparplan auf einen ETF machen und da ist 80-20 Aktienanleihen. Dann gibt es Portfolio-ETFs, die ein bisschen dynamischer sind, die sagen, die ändern die Asset Allocation und die Asset Allocation ist irgendwo zwischen 60-40 und 70-30. Also maximal 40% Prozent Anleihen, minimal 30% Prozent Anleihen und maximal 70% Prozent Aktien, minimal 60% Prozent Aktien, je nach Marktlage. Also das sieht man dann eben in den Factsheets, in den Kids, ist das genau ausgewiesen, wie dieser ETF dann funktioniert. Und diese Portfolio-ETFs können ganz praktisch sein, auch für Anfängerinnen, die sagen, hey, ich möchte nur einen ETF besparen, ich möchte aber nicht nur am Kapitalmarkt diversifizieren, wie man es zum Beispiel im MSCI World hat oder MSCI ACWI, dass man da wirklich tausende Aktien drin hat, sondern man kann mit einem ETF am Aktienmarkt, aber auch am Anleihenmarkt gleichzeitig aktiv sein. Das ist der große Vorteil von solchen Portfolio-ETFs. Der Nachteil ist natürlich, dass man da so ein bisschen eine doppelte Gebührenschicht drin hat. Denn man hat zweimal ETF-Gebühren, weil es ein Dach-ETF ist, ähnlich wie bei einem Dachfonds. Und da muss man sich dann überlegen, okay, ist es günstiger ich selbst bespare zwei ETFs weil auch mit ETF Sparplänen habe ich ein gewisses Niveau an Gebühren auch wenn das sehr sehr gering ist oder nehme ich mir da einen ETF? Es kann auch sein, dass man sagt, na, ich will da nur einen ETF, ein Portfolio-ETF. Das ist einfacher und simpler für mich, weil dann habe ich einfach einen Sparplan, ein Produkt, muss man nur um das eine Ding kümmern. Also Portfolio-ETFs sind eine ganz spannende Kategorie. Wichtig bei Portfolio-ETFs ist natürlich, dass man weiß, was ist da drin, ja, dass man sich anschaut, hey, welches Portfolio ist das? Ist das das Portfolio, das ich nachbauen möchte? Das, was auch zu mir passt. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann Gehen wir über zu den Strategie-ETFs, die nicht Portfolio-ETFs sind. Also Portfolio-ETFs sind technisch gesehen auch eine Subgruppe der Strategie-ETFs. Aber Strategie-ETFs, da gibt es alle möglichen Dinge. Es gibt so Themen- und Faktor-ETFs, zum Beispiel ETFs, die auf Value-Aktien setzen, es gibt sogenannte Smart-Beta-ETFs, die auf ein gewisses Beta setzen. Was ist das? Beta-Definition. Definition. Das Beta ist die Marktbewegung meines Assets im Vergleich zum Gesamtmarkt. Also wenn ich ein Beta von 0,5 habe, also wir, ich habe eine Aktie, die hat ein Beta von 0,5. Wenn sich der Index um einen Punkt bewegt, dann bewegt sich mein Teil um 0,5. Also das wäre quasi... Das Beta zu einem gewissen Index. Das Beta kann man mit allen möglichen Referenzindizes berechnen. Äh, solche Dinge gibt es. Ähm, es gibt Low-Volatility-Strategie-ETFs und das ist äh, eigentlich ganz, ganz spannend. Da gibt es eine neue Studie zu Low-Volatility-Aktien dass Aktien mit einer geringeren Volatilität, und das ist total kontraintuitiv, ich musste die Studie auch dreimal lesen, mit einer geringen Volatilität langfristig höhere Renditen aufweisen. Also das ist total, total kontraintuitiv. Warum ist das so? Weil sie in schlechten Marktphasen eben auch diese geringere Volatilität aufweisen. Also deswegen wurden eben diese Low-Volatility-ETFs erfunden, dass man sagt, da investiert man in Aktien, die historisch gesehen eine geringe Volatilität aufweisen. Also das wäre zum Beispiel eine Art von Strategie-ETFs und dann gibt es noch alle möglichen Faktoren oder Strategien, die man da abbilden kann. Diese Strategie-ETFs basieren auf der Aktienauswahl, dass man sagt, man oder kann auch bei Anleihen sein, man nimmt Assets mit einem gewissen Merkmal in diesen ETF auf. Anders wäre es bei Strategie-ETFs, die eine gewisse Handelsstrategie ausführen. Ein Beispiel dafür wäre ein Buyback-ETF. Was machen Buyback-ETFs? Tendenziell ist es so, wenn es Aktienrückkaufprogramme gibt von Unternehmen, dann wirkt sich das positiv auf den Aktienkurs auf. Was machen ein Buyback-ETF? Ganz simpel, immer wenn ein Unternehmen sagt, hey, wir machen ein Aktienrückkaufprogramm, wird die Aktie in diesen ETF reingekauft um eben vom Kursaufschwung des Rückkaufprogramms zu profitieren. Das ist so ein Strategie-ETF, der eine gewisse Handelsstrategie fährt und da gibt es alle möglichen Handelsstrategien. Wozu kann so etwas praktisch sein? Solche ETFs, weil sie eben gewisse Strategien ausführen, sind Hedgefonds sehr ähnlich. Also das ist eine Methode mit solchen ETFs, wenn man sagt, ich möchte als Privatinvestor hedgefonds Hedgefondsstrategien in meinem Portfolio abbilden, habe aber keinen Zugang zu Hedgefonds, dann kann ich mir solche ETFs mit spezifischen Handelsstrategien nehmen. Und das Praktische dieser ETFs im Vergleich zu Hedgefonds ist auch, dass der ETF die Strategie sehr publik macht. Das kann ich eben nachlesen in der ETF-Dokumentation. Was dieser ETF genau macht bei Hedgefonds, die sind da wesentlich ja, die verschleiern ihre Strategie natürlich, die sagen dir, hey, wir machen Kohle, willst du investieren? Wir sagen dir so ein bisschen wie, aber nicht genau wie. Der ETF hat da sehr viel mehr Transparenz. Dann gibt es noch eine Art von ETFs, die ich vielleicht ein bisschen problematisch betrachte und mit der auch, auf gut wienerisch gesagt, in den letzten Jahren einige Leute eingefroren sind. Ja. Das sind ETFs auf populäre Fonds. Und ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber vielen von euch kommt jetzt sicher eine Person in den Sinn und da sagt man, wow, der hat hatte so einen tollen Fonds und das ist alles so super gelaufen. Und deswegen wurden daraus aktiv gemanagte ETFs. Und die waren in den USA und damit die in Europa zugelassen wurden, machte man quasi ETFs auf Fonds. Das passiert immer wieder, by the way. Das ist nicht äh, neu in den letzten drei Jahren, das habe ich schon 2007, 2008, 2009 gesehen, dass auf ausländische Fonds ETFs in Europa aufgelegt wurden. Das ist ein schwieriges Thema. Das ist ein schwieriges Thema, denn man hat das, das schwierige Thema des aktiven Managements. Dann ist man plötzlich bei aktiv gemanagten ETFs, was so ein bisschen vom Sinn des ETFs weggeht. Das ist nicht nur bei den ETFs auf aktiv gemanagte Fonds, sondern direkt aktiv gemanagte ETFs, die eben eine Produktkategorie sind, die, die aktuell auch ein bisschen am Wachsen ist. Warum wächst die? Weil, und das, das sieht man immer wieder, gewisse Portfolios, gewisse Fondsgesellschaften, gewisse Fundmanagers einfach gehypt sind und alle sagen, wow, diese Fondsmanagerinnen haben so eine tolle Performance, ich will da jetzt auch dabei sein. Finanzmathematisch ist das problematisch, denn es ist eigentlich so, dass gerade wenn, wenn Fondsmanagerinnen eine super tolle Performance hinlegen und alle wollen dann plötzlich in diese Fonds rein dass die Performance die Jahre danach meistens eher eine Underperformance ist. Also gibt es einige Studien dazu, gerade wenn Fonds super performt hat und wirklich, wenn ich sage super, meine ich hochgradige Überrenditen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie in den Jahren danach Unterrenditen im Vergleich zum Markt einfahren. Also da gibt es äh, gerade auch von Lipper Refinitiv, größte Fonddatenbank der Welt, immer wieder Analysen dazu. Also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen bei ETFs auf Fonds. Die können auch ganz, ganz extreme Ausgestaltungen haben. Das habe ich einmal gesehen im Jahr 2007, also schon länger her, da waren ETFs noch relativ neu. Und zwar, dass es einen Fonds gab und der Fonds hat ja einen Net Asset Value. Der Net Asset Value des Fonds ist der Wert der Wertpapiere, die im Fonds drinnen sind. Und das Problem war, es gab einen ETF auf diesen Fonds. Und der ETF wurde aber wesentlich höher gehandelt als der Net Asset Value des Fonds selbst ist ein bisschen kompliziert, aber ich habe es in einem Chart gezeichnet und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, die Leute, die diesen ETF gekauft haben, wissen das nicht scheinbar, weil sonst sonst das ist ein immenses Risiko und wir reden hier nicht von ein zwei Prozent, weil der hat gesagt, okay, das ist Spread, das ist ein bisschen Slippage, whatever. Es war bei 30 Prozent. Oh no. Das heißt, die Leute, die den ETF gekauft haben, haben einen Fonds gekauft, 30 Prozent teurer als der eigentliche Fonds, weil das ein ausländischer Fonds war solche Dinge bitte, bitte, also wenn ihr einen ETF auf einen Fonds kauft, dann schaut nicht zweimal hin, dann schaut bitte dreimal hin und schaut euch auch die originalen Fondokumente an, damit ihr nicht, und das kann wirklich passieren, etwas viel, 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 viel teurer kauft, als der Fonds eigentlich ist. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also ja, jetzt sind wir schon sehr tief in dem Thema alternative ETFs und ähm, es gibt im ETF-Kurs, ein ganzes Kapitel auch über alternative ETFs. Also da zeige ich euch alles ganz, ganz, ganz genau, inklusive dieser Extrembeispiele. Also auf Instagram, Investorella Academy, da kommt ihr auch zum ETF-Kurs, wo wir uns die ganzen crazy Sachen auch anschauen. Und jetzt möchte ich noch zu, zu einer anderen Kategorie von alternativen ETF kommen, die vielleicht für jene von euch spannend ist, die den Podcast gehört haben über die Family Offices und Investmentstrategien der Superreichen. Ja, es gibt auch Private Equity ETFs, also ETFs auf Listed Private Equity. Wenn ihr jetzt mal sagt, ja, ihr möchtet solche Assetklassen abbilden, da sind eben Private Equity Gesellschaften drin, solche ETFs gibt es auch und da muss man bei der Analyse wirklich sehr genau schauen, okay. Was für Private Equity Gesellschaften sind da drin? Was machen die eigentlich? Also da ist der Analyseprozess ein bisschen komplexer als bei, sagen wir mal, Plain Vanilla online etfs oder Aktien-ETFs. Und dann gibt es noch so richtig Freakige ETFs. Und ich sage Freakig, weil ich muss echt lange überlegen, was da drin ist. Und da muss ich mich hinsetzen und da muss ich mir selbst zu Diagramme malen, damit ich das, damit ich genau nachvollziehen kann, welche, welche, also finanzmathematisch gesehen, welche Strategie dahinter steckt. Also das sind zum Beispiel ETFs, mit denen du auf die Inflation setzen kannst.
2: Say what?
1: Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert jetzt äh, zu erklären, aber das sind ETFs, die eigentlich mit verschiedenen Derivaten arbeiten, die die Inflation implizit einpreisen. Und wenn du dann ein Konstrukt mit mehreren Derivaten baust, also ist es, eigentlich ist es kein ETF, eigentlich ist es ein Structured Product. Also ganz genau genommen sind es Structured Product ETFs. Der Unterschied ist äh, zwischen den, den ETFs mit solchen Strategien und den Structured Products ist, dass die Structured Products meistens Zertifikate äh, sind die eine gewisse Laufzeit haben. Es gibt auch Open-End-Zertifikate, aber sehr viele dieser Zertifikate haben eine fixe Laufzeit und der ETF per Definition ist halt Open-End. Also das ist sehr nahe an einem Open-End-Zertifikat. Jetzt sitzt du sicher da und denkst dir, oh mein Gott, wo sind wir hier gelandet? Ja, die Welt der alternativen ETFs kann so richtig komplex werden. Und deswegen auch so meine Risikowarnung. Im Bereich der alternativen ETFs gibt es alle möglichen Dinge. Wenn du die alternative ETFs ins Portfolio nimmst und ja, es macht Sinn, sie zur Diversifizierung zu verwenden. Nehmen wir jetzt sowas, wie gesagt, so eine Buyback-Strategie. Eine Buyback-Strategie, nein, sie ist nicht ganz marktphasenneutral, das natürlich nicht, aber sie, sie hat einen gewissen Hedging-Effekt. Weil man sagt, okay, da setzt man auf etwas, das regulär passiert, immer wieder gibt es solche Buybacks und das kann ich einfach nehmen, weil da kann man sagen, okay, so ein buyback etf muss man sich im genauen Fall anschauen, wie stark ist der korreliert zu meinen anderen Dingen. Und wenn er wenig korreliert oder negativ korreliert ist, dann kann ich sagen, okay, sowas, sowas, so eine Strategie nehme ich zur Diversifizierung rein. Was man aber auf keinen Fall machen sollte, bitte, bitte, und es wird euch nicht überraschen, dass ich das sage, wenn ihr alternative ETFs seht, und dann seht ihr sowas Cooles wie, wow, mit diesem ETF kann ich auf die Inflation setzen, aber es ist sehr schwierig nachzuvollziehen, was da wirklich dahinter steckt, dann bitte, bitte, bitte Vorsicht, haltet Abstand von alternativen ETFs, die sich mega cool anhören, wo ihr aber keine Ahnung habt, was da eigentlich drin ist. Wie gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass ich euch das sage. Wenn ihr nicht versteht, was ein Investment macht, dann ist es kein Investment mehr, dann geht ihr eigentlich eine Wette ein. Weil ihr wisst ja nicht, wie das Ding reagieren wird. Also ihr holt euch da ungeahnte Risiken ins Portfolio. Bei solchen Dingen bitte aufpassen. Ansonsten sind alternative ETFs auf jeden Fall mal einen Blick wert, wenn du ein bisschen Zeit hast, dass du dir die teilweise verrückte, teilweise total sinnvolle Welt der alternativen ETFs ansiehst. Und wenn du dir diese ETFs ganz genau anschauen willst, dann geh auf investroller.academy-etfs und da kannst du dich anmelden für die nächste Kohorte des ETF-Kurses. Und nicht vergessen, wenn du den Code Podcast eingibst, dann ist der ETF-Kurs 10% günstiger für dich.
0: Das war Folge 64 von Investorella. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann teile es doch mit anderen. Erzähl deinen Freundinnen, deiner Familie davon oder teile die Folge über deine Social Media Kanäle. Du kannst uns natürlich auch immer verlinken und zwar at Investorella oder at oh wow EU Und wenn du uns helfen willst, diesen Podcast noch sichtbarer zu machen, dann hinterlass uns doch eine Bewertung oder einen Kommentar in deiner App. All das freut uns sehr. Für mehr Hörstoff empfehlen wir dir in dieser Woche wieder einen Podcast aus dem oh wow Universum und zwar den Bieber podcast hier interviewt die ehemalige Chefredakteurin von Biber, Delna Antja Tatic, unterschiedliche Gästinnen aus migrantischen Communities. Und zwar geht es um Selbstbestimmung. Der... Podcast heißt du Bestimmst. Punkt. Mein Name ist Delna Antia Tatic. Mit meinen Gästinnen aus den Communities werde ich über Selbstbestimmung sprechen. Zum Beispiel darüber, selbst zu entscheiden, ob man ein Tampon benutzt, Sex vor der Ehe hat, ob man bei den Eltern auszieht oder nicht die Hausfrau to go ist, nur weil man die Tochter daheim ist. Mit jungen Frauen, die Role Models in der Mission Empowerment sind, werde ich darüber sprechen, wie sie ihre Revolution gewagt haben. Man wird auf jeden Fall so erzogen, dass man dann später die perfekte Hausfrau ist, dass man eine Art Bedienstete ist für die Familie, aber dann auch später für die Familie des Mannes. Dann hieß es schon, nein, du ziehst nicht aus und wenn du ausziehst, dann bist du quasi tot für uns. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe und Herbar. In Investorella. Der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von. Oh, wow.